0: Esto es lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas.
1: pidió canción. Ah, cómo no. Así me gusta, que vengan
2: aportando desde el
1: principio. Exacto. ¿Cómo estás, querida Stevie? Qué gusto saludarte. Cuéntanos
2: muchas, muchas, esta gracias. canción. Sí, muchas gracias, muchas gracias por, por recibirme y pues bueno, es que justamente estoy muy obsesionado con esta canción que se llama Cherry Wine del cantante irlandés Josier que ayer tuvo concierto aquí en la Ciudad de México y fue fabuloso, fue una velada increíble no, no conocía tantas canciones y ayer me convertí en fan, fan absoluto porque él con toda su banda, con, to, con toda su energía con todos sus comentarios conectó con el público de una manera fascinante hoy hay otro concierto de él por si gustan, gustan ir buscar porque se la van a pasar increíble, Josier. ¿En dónde está? Eh, está en el, en el World Trade Center. Ya ven que tienen ahí su centro para hacer conciertos. Ajá. Ahí justamente es donde se va a llevar a cabo de una famosa marca refresquera. Oye,
0: Oye. ay, yo ay, me escucho, yo me escucho doble, doble. espérame, espérame.
3: Porque, porque quería
0: te quería decir, decir que, que, que yo entrevisté a, a Josier en se 2015, 2015, wow. Cuando fue cuando, cuando en su mejor momento. Ajá, uh -huh. le dieron un, un Billboard Music Award por Mejor Revelación, es decir, este le estaba saliendo y con una canción, no te acuerdas cuál era, ahora me voy a acordar, que es como, Ah, exactamente, exactamente, sí, sí, y sí. muy guapo él, ¿eh? muy altote, muy buen cantante <risa> además, eh, quiero decir,
2: <risa> así Perfecto. Es que me, con... me,
0: me, me imagino me cómo con... estuvo el concierto.
2: Estuvo padrísimo, padrísimo. Conecta con el público de una manera que pocas veces ves y, es, y eso es lo que, lo que llama la atención y emoción. Así que, pues, ya saben. Si quieren, ahí pueden encontrarlo. Hoy es el último concierto de esta gira que está haciendo aquí sí, en México.
0: ¡Ya lo vi! ¡Qué guapo él! ¿Listé? Con su melena de león. Con su melena, con su melena, así como de que no. Sí, <risa> pero sí está... ¡Uy! Oye, oh, sí. sé que ir a verlo, así. Y a oírlo y a verlo. No solo sí. escucharlo, también verlo. Oye, querido Stevie, además nos traes entrevista de la película sí. Madame Web, que creo, es... me parece que ya habíamos dicho que no era tomatazo. como que la mejor, ¿verdad? Al contrario.
2: Exacto, se llevó su bonito tomatazo la semana pasada. Y, y yo creo que saliendo de, de, del, entre, del programa me fui a hacer la entrevista y yo creo que lo escuchó porque eh, Dakota Johnson no andaba de muy buen humor Oye. o no quería platicar o algo, entonces me costó mucho trabajo sacarle las 20 palabras que pudo, pude sacarle a, a la actriz. Se sabe que ella no es fan de hacer entrevistas y que, y que le cuesta, es como introvertida y que es como también seca, entonces no, no es como la más fan para, para vender los productos, pero esta película la, la tenía que vender porque aparte parte ella la produce y mm. pues sabía sabe que México es un mercado muy fuerte para este tipo de producciones pero lo hizo con, con pocas ganas se le notaba que no estaba tan entusiasmada el proyecto o mal día creo que tenía también es que gripa. ella
1: también se dio autotomatazo
0: eso
1: <ríe> es que no a lo mejor
0: venía de escuchar las críticas que no la favorecían
2: sí que no la favorecían entonces, si Escuch... más
1: ganas le tendría que echar no pues sí. Exactamente. Para pues estaba enojada
0: sí.
2: Yo, yo estoy seguro que escuchó que mi sección con ustedes Estos y no se va a venir. Steve. Y entonces, pues no, no quiero tratar con, 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 con él ni con nada que tenga que ver. Pero de todas formas, se, se entrevistó a Dakota Johnson y esto fue lo que me contó al respecto de Madame Webb y este personaje basado en un, pues, los personajes de Spider-Man, de los cómics de Spider-Man. Dakota, was... Dakota cuando, dicho... cuando te dijeron sobre Madame Webb, ¿qué es lo que sabías sobre sí, este no, personaje? No, no, no. Yo sé que no eres la fan más grande de Marvel.
3: No es que no sea fan de Marvel, es que es algo al que nunca había entrado antes. Yo le tengo mucho respeto al universo de Marvel, pero no conocía nada de Madame Webb antes.
2: ¿Cuál fue tu reacción cuando conociste este personaje tan poderoso en los cómics? Todos la respetan. Entonces, ¿cuál fue tu reacción cuando te presentaron a este personaje?
3: Me pareció tan genial e inteligente es rara, pero poderosa. Me encantó. Estaba emocionada. Yeah. <risa> <risa> Ahora le chido. ¿Y luego qué vas a hacer? Dice sintió su emoción.
2: Exacto. Hubo otra, otra pregunta que le hizo que me respondió con un no. Y ya fue todo de ok, gracias.
0: <risa> no embetes. Qué difícil Exacto.
2: eso. Exacto. Sí, es, es difícil, pero pues ni modo y y no y no lo estamos haciendo por mala leche, sino me parece muy chistoso que que pues tenga que vender una película y lo haga con las pocas ganas que tiene de hacerlo.
0: Uh -huh. O con las limitantes como hablabas tú, a lo mejor este le limita el hecho de que es muy introvertida, ¿no?
2: Exacto, no, podría ser, podría ser, podría ser no es una buena Entonces, pues, herramienta para
0: promocionar
2: una Vamos película. a darle el
1: beneficio de la duda Eso. Vamos a
2: dárselo, claro que si sí, igual en un futuro con más proyectos si me toca volver a entrevistarla, les platicaré cómo me fue Ándale, ándale, ah. bueno,
0: ya está ¿Qué más tenemos, Stevie?
2: Claro que sí, vamos a hablar de estrenos, porque Madame Web ya se estrenó la semana pasada y sigue en cartelera por si la quieren ver, pero esta película llega mañana y se llama El día que todo Cambio. Es una producción mexicana que tiene algo que me emociona mucho porque es escrita, producida y protagonizada por el actor mexicano Luis Arrieta, que es a mí me parece uno de los más talentosos sí. aquí en México. Él, él decidió escribir esta, esta historia, inspirado un poco en, una vez iba caminando con su novia en la calle y llegaron unos asaltantes, entonces esto como que le impactó tanto que decidió llevar la historia más allá, y justo nos presenta a Mario con su con su esposa, están caminando en la calle, llegan unos asaltantes, pero se les salen las cosas de control y terminan matando a la esposa. Entonces... No. Exactamente, entonces él siete años después se dedica a, a prepararse física y mentalmente para cobrar venganza y entonces estamos pre presente a una película que podría ser como un John Wick, pero mexicano, donde, donde él busca venganza de estas personas que lo asaltaron y no va a descansar hasta obtenerla entonces desde aquí ya nos está presentando algo que no es común en el cine mexicano este tipo de género llamado revenge movies o películas de venganza en donde el personaje solamente tiene un objetivo que es pues Saciar o, o, o justamente vengarse de, de algún hecho que ha sucedido. Ya lo han hecho Keanu Reeves, ya lo ha hecho uh -huh. Clint Eastwood, ya lo ha hecho este Charles Bronson, eh, recientemente Liam Neeson, todas sus películas eran parecidas de, o de este género. Y ahora tenemos a Luis Arrieta presentándonos esto, donde cambió físicamente, uh -huh. entrenó, adelgazó 20 kilos, subió 20 kilos para el inicio y después tuvo que bajarlos 20 kilos para, para poder hacer esta película. Así que los que están buscando algo distinto y algo mexicano, y algo y algo que, que no le copia, a pesar de que parece que es una historia que hemos visto, no le copia nada a John Wick ni a todas estas películas. Tiene su propia es esencia y por eso vale la pena. Tiene, tiene propuesta y es y es que y es la razón por la que los invito a que la conozcan.
0: Maravilloso, Buenísimo. porque además este a mí también me parece que Arrieta es muy buen actor... Lo he visto tanto en comedias como en otras cosas que no son comedia y lo hace de manera muy natural, me, me gusta, me convence mucho. Así es que esto que además está escrito por él, pues yo creo que Exacto. le echo toda la carne al asador, la estaremos viendo. Entonces se llama El Día que Todo Cambió.
2: Sí, exactamente. Y ahora ahora vamos a la plataforma de la N, y es que llega uno de los estrenos más esperados por, por mucha gente de hace dos años, tal vez más, porque se anunció en 2018 y es la adaptación en carne y hueso de una caricatura muy, muy querida llamada Avatar la leyenda de Ang, y mañana se estrena la versión live action de esta mega producción que nos cuenta, nos lleva a un mundo donde existen cuatro reinos, cada uno tiene cada uno se divide o es separado por elementos, por el, el, el rey, la nación del fuego, la nación del agua, de la tierra, del aire, y las personas que viven en estas naciones tienen generalmente la, la, la facilidad o el poder de controlar el elemento, poder manejar el aire, el, el, el viento, todo eso, pero resulta que hay una persona, un avatar que puede controlar los cuatro elementos y que puede traer la paz. Entonces, esta persona estuvo congelada durante 100 años, despierta, es un niño de 12 años oh. que no conoce se no entiende bien cómo ya funciona el mundo y es la aventura de este niño por reunir este personas, prepararse para no permitir que la Nación del Fuego eh, pues destruya la paz y la armonía aparte de que es el único que queda que tiene este poder. Entonces es una historia de... de... De una historia de aventuras, una historia llena de de acción, pero también muy divertida para toda la familia. con Esta historia de Avatar ha sido tan popular que de hecho van a ser un parque de diversiones basado en el universo oh, y se wow. vienen más películas... Sí, se vienen muchas cosas y se estrena mañana la primera temporada. Se espera que sean tres temporadas eh, con todo el nivel de producción que puede hacer la plataforma de la N. El año pasado nos entregó One Piece, que también estaba basada en, pues, eh, en un anime y a la, y a la producción le fue increíble. Los críticos, los fanáticos la adoraron. Entonces viene como darle respuesta a esto. One Piece y Avatar son totalmente distintas, pero que tienen el nivel de calidad y producción altísimo. Así que para los que están buscando... Algo, algo, algo basado en una historia conocida que si no, no conoce nada, no pasa nada porque te lo explican desde el inicio, así que para los que son nuevos en el mundo de Avatar, la leyenda de Ang, van a entrar eh, redondito a ellos y los fanáticos van a tener algo que, que disfrutar todo este fin de semana que yo espero sea de las series más vistas a nivel mundial en la plataforma a partir de mañana.
1: ¿En cuál es? La, la de la
2: N, es de la N Vas a, ah, vas sí, a ver cool. anuncios por todos lados de esta serie Tanto en la ciudad como en la plataforma de la N Así que es la producción Es la producción de la temporada
0: Perfecto, Perfecto. Oye, sí hay muchos Oigan. fanáticos de Avatar Ahora que lo mencionas Muchísimos, sí. muchísimos Yo soy muy fan, ¿ustedes sí. no? Yo no tanto de,
2: de... Yo, yo necesito ver más de, de, la, de la caricatura Porque no conozco toda la historia Pero creo que con esta, con esta serie voy a clavarme mucho Perfecto, ya sí, estaremos seguramente esperando ese... Para mis
1: hijos son super fans, cañón. ¡Ay, qué padre!
2: Ah, pues están, van a estar felices con, la, con mañana el estreno.
0: Antes, Stevie de TV, tenemos Tomatazo.
2: Hay Tomatazo, hay Tomatazo esta semana y vamos a descubrir cuál es. Adelante. El Tomatazo es para... Es para la película Ferrari La cual le tenía muchísimas Muchísimas ganas Yo porque también ya sé, porque Michael Mann es un gran director y porque Adam Driver Penelope Cruz, Charlene Goodley pero ¿saben qué? no conectas con, con los personajes, con lo que sucede no es una película biográfica de Enzo Ferrari, sino más que nada nos lleva a un momento específico, a 1957, cuando la empresa Ferrari está al borde de la quiebra y justo también el matrimonio de Enzo está en un momento bastante difícil porque perdieron a un hijo y él tiene un amante, la cual tiene a otro hijo entonces la esposa que es Penelope Cruz se muere de celos y de rabia y de ahí se desata todo, pero como, como empieza en ese momento, te trata, te cuesta trabajo entender qué es lo que está sucediendo porque no te ponen en contexto, entonces como a ver, ¿por qué esto? ¿cómo? ¿quién es ella? ¿por qué se están enojados? ¿por qué están sufriendo? Ya cuando le vas agarrando, ya está muy adentrada la película y y, y nunca realmente conectas con los personajes, con lo que están sintiendo, con lo que está pasando, y te llegas a aburrir, y creo que es un gran problema si una película que te promete demasiada emoción, sobre todo para conocer a una de las personas más importantes de, del mundo de, del automovilismo y sobre todo pues Ferrari, Enzo Ferrari, no, 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 no entras, no entras y estás ya como desesperado, inquieto. La última, los últimos 30 minutos que es la carrera, si sí está muy bien ejecutada y tiene buenas actuaciones, Penompe Cruz lo hace bastante bien, pero, pero la historia no, no, no hace match contigo, no encajas, no entras y prefieres que se acabe pronto.
1: Qué desastre. Ya
2: sé, ya sé. De hecho, de hecho, cuando se anunció se esperaba fuera de las más nominadas al Oscar y ¿De verdad? No ninguna nominación. No, ¿Sí? no, no, no funcionó no, no pegó, no, no, no tuvo la presencia que se esperaba.
1: Ha de ser horrible oh, no que te pase eso. Sí. Ya sé, sí, Ay, ya,
2: sí, sí. ya sé oui, que oui, lo preparas oui, para oui, eso, Pero, pero pues es
1: peor no. que uno vaya al cine y se encuentre con una película que no vale la pena, en donde solamente uno perdió su dinero y su tiempo. Así es que Eso. yo sí agradezco que tengamos el tomatazo contigo, Stevie, porque sí, confío perfecto. 100% en tu gusto, y si tú le das tomatazo, yo no
2: voy. Exacto, exacto. perfecto, sí, hay que cuidar su, bols su bolsillo y su tiempo también. Claro, perfecto, también. dos cosas
1: muy valiosas, y tú Pero, nos pues... ahorras muchos dolores de cabeza, además... Porque luego te da dolor de cabeza que perdiste tu tiempo y tu dinero Ay, sí, en una película triste. aburrida que no valía la pena. Pero entonces esa. ahora,
0: ahora sí tenemos que saber a cuál vamos a ir, ¿no? Sí. ¿Tenemos Stevie de sí. TV Awards?
1: Sí, sí, sí. Venga.
0: Ladies and gentlemen. El Stevie de TV Awards es para... ¡Tan...
2: Es para la, la serie que, estren que estrenó justamente hoy de la, pla la plataforma de La Manzanita. Ya lleva dos premios de Stevie Awards seguiditos. Ah, la semana dale. pasada fue The New Look, sí, sí. que ya sé que Ingrid ya la vio. No, y la... no,
1: no. no. Está sea, buenísima. buenísima. Ya la voy a ver, ya la voy a ver. Es que está en el top, o sea, pero de hecho la empecé a ver. Y solo había tres capítulos, no, casi lloro, porque dale. pensé que sí estaba toda la temporada, me los eché rapidísimo, y van a estar soltando uno a la semana, le, hasta le escribí a Stevie, así es Stevie, ¿Sí? ¿cómo? Y ya me dijo, no te preocupes, cada semana hasta que llegue a 10. Ah, Está bueno, bueno, bueno. Está extraordinaria, así, ¿eh? Extraordinaria, porque además me gustan mucho las series en las que uno aprende, no Que sí. hablan de, de cosas que tienen que ver con historia. Y esta es una historia que no sabíamos. Creo que es una historia poco conocida y la forma en la que la cuentan es espectacular. Recomendadísima, Stevie. Te digo que yo confío 100% en tu gusto. Muy bien. A ojo sí. cerrado.
0: Pero ahora Entiendo. ahora ¿cuál nos vas a recomendar? ¿Cuál
1: de tiene el Stevie de ahora
2: tienes otro otra serie que ver que se llama Constellation o Constelaciones, que estrena en la misma plataforma, que es producida por la productora ejecutiva Michelle McLaren, que nos ha entregado joyas como los expedientes secretos X, Breaking Bad, ha trabajado en Walking Dead, en Game of Thrones. Es una, tiene ah, bueno, todos bueno, los premios bueno, habidos bueno, y por haber de la televisión. Y ella ahora produce esta serie Constellation, que nos presenta la historia de Joe, una astronauta, mujer astronauta, que eh, en su misión hay un percance en la... Nave, y este accidente hace que se quede unos días ella sola en la nave fuera del espacio y ya al regresar a la Tierra las cosas no están bien, la gente no reacciona de la misma manera y ella ya no sabe si lo se está imaginando que algo cambió o que realmente cambió algo, entonces es un thriller psicológico espacial de alguna manera con, con Numi Ratpace, esta actriz sueca que hemos visto mucho en Hollywood es muy querida en Hollywood, ella fue la primer este, Salamander en, en la trilogía Milenio que, que, que hicieron allá en, en Suecia y que después se hizo su versión gringa, entonces ella ha trabajado mucho en Estados Unidos y ahora nos entrega esta mega producción justamente al lado de Jonathan Banks, el que interpretaba Mike en Better Call Saul y Breaking Bad. tienen gran reparto, tiene una gran actuación y la, la serie es compleja y cuando crees que ya sabes para dónde está yendo, te sorprende y te sorprende y te sorprende y más porque ella, ella está buscando justo cómo reencontrarse y cómo, cómo salir de esta cuestión con, con, una, con unos toques de... De, pues sí, de, de, de cuestiones psicológicas que pocas veces plantean este tipo de series así que fascinante, realmente se las recomiendo tanto así que Naomi Rapace platicó conmigo y justo les voy a presentar un cachito de la entrevista de la Ay, que me contó sobre, sobre justo trabajar en, 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 en el medio de Hollywood esto es lo que me contó A ver. mi question es is... Mi pregunta es, ¿para ustedes qué tan fácil o difícil es encontrarse en una industria como la de Hollywood en la que trabajan y que fácilmente pueden perderse en el espacio? ¿Cómo logran mantener los pies en el piso y encontrarse? Wow,
3: me rodeo de personas que me recuerdan mi vida y no todos los lados distintos que me han tocado. Tú sabes quiénes han estado cerca. Soy nada yo sola y soy todo cuando tengo a gente a mi lado. Trabajar con alguien como Jonathan Banks, cuando me dijeron que él iba a interpretar a Henry Wood, no podía creerlo. Al principio porque llevo años admirándolo. Estaba emocionada y nerviosa de conocerlo, pero él terminó siendo una persona hermosa de la que pude convertirme en una amiga cercana. Y él me hace sentirme sana y a salvo en una industria que puede ser
1: peligrosa.
0: Naomi Rap Rapaz, ¿ese apellida?
2: Ajá, Rapaz, sí, exactamente. Exactamente, Rapace, okay. de Constellation. Cada okay. semana va a salir un episodio de esta serie en la plataforma de la manzanita, y pues bueno ahora es momento de lo que todos están esperando y es que ¡Eh! la próxima semana ¡Tadá! la próxima semana se va a llevar a cabo la premier en México de rescate imposible una, una película que nos presenta justamente como un, 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 un eh, equipo de operación encubierta se ve involucrado en una batalla brutal en medio de las Filipinas y entonces necesitan de, de un equipo de extracción, extracción para que vaya y lo saque pero este equipo entra primeramente a la línea enemiga y de ahí ah. tiene que que irse a, a rescatar. Entonces, es como lo dice el título, Rescate Imposible, tiene en, en, su, en su elenco a Russell Crowe, el ganador del Oscar Russell Crowe, oh. tiene a Leah Henswood y tiene sobre todo al actor Milo Ventanilla y a Ricky Whitley. A Milo lo conocemos por Gilmore Girls, lo conocemos por Heroes, lo oh. conocemos recientemente por hacernos llorar en dc Sos y justamente Milo y Ricky van a estar en México y se va a llevar a cabo la premiere y aquí les vamos a present les vamos a regalar pases para que tú puedas Tener un meet and greet, tomarte fotos con ellos y después ver la película. Así que esta es una, una experiencia única, única para todos los que son fans y poder convivir con tu actor favorito y después ver su película, esto va a ser algo pues que no sucede todo el tiempo.
0: Ok, Perfecto. tenemos entonces cinco cortesías para el meet and greet. Yes. Estoy ajá. El, ajá. Son, son, dobles,
2: son dobles, son dobles para dobles. que okay. lleves a alguien. Entonces van a ser cinco cortesías, sí.
3: Perfecto. Como la las primeras
0: cinco personas que
1: nos escriban en arroba ex, ¿quieres? Uh
2: -huh. Y arroba sí. Stevie TV también, por favor. Ajá, sí, sí, que sí. nos
1: pongan a los dos y que nos contesten las siguientes preguntas. ¿Las tienes o las, me las echo yo?
2: Échatelas, Ingrid, es tu momento. Ok,
1: es ¿cuál es el nombre verdadero de nuestro querido Stevie de TV?
2: Tan, tan, tan. ¿Eh? Uno, Tiene un nombre y... verdadero. Sí, no soy Stevie. Sí.
1: No se llama Stevie, ese es un nombre artístico.
3: ¿Eh? que Te queda muy bien. ¿Y
1: a, a quién le dio la semana pasada el Stevie de TV Award y el tomatazo? Uy. Esas son las dos preguntas que tienen que responder en ex a Robin Gritamar MBS y también a Robando a Steve de TV. Los primeros cinco que nos escriban y nos den la respuesta correcta de estas dos preguntas se llevarán los pases de cortesía para el meet and greet con dos de los protagonistas de Rescate Imposible. Exactamente.
2: Uh -huh. También que usen el hashtag Rescate Imposible para que sepamos que es ah, justo la claro, película.
0: Hashtag Rescate bueno, Imposible. Perfecto. Stevie, qué maravilla de regalos. Muchísimas gracias. Y por supuesto estaremos pendientes de todo lo que nos digas en arroba de Stevie.com. Arroba Stevie de TV. Así es, ¿verdad?
2: Exacto, tal cual. Así lo dijiste muy bien. Muchísimas gracias, Tamara. Muchísimas gracias, Ingrid. Como siempre, un placer. Y nos vemos, escuchamos. Vemos la próxima semana.
0: Ya está. Perfecto. Ya quedamos. Gracias. Gracias.
2: Bye. Bye. Esto fue
0: Lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas.